0: 欢迎来到侃侃而谈，这是一个谈论内在情绪、潜意识以及自我探索的节目。我是 Candice， 希望可以跟你一起带着觉知体验生活的每一刻。在节目开始之前，你可以先去喝一杯水，做一次的深呼吸，然后在吐气的时候放轻松。这一集呢，要来跟你分享我第一次被催眠的时候发生的故事。那个时候啊，我还没有学过催眠，所以呢，一切都是全新的体验，就跟你现在可能也还没有被催眠过的时候一样新。就对我来说，都还是很新鲜。虽然说那个时候已经距离现在有一段时间了啦，可是说实在，都还是很像。刚经历没有多久，就跟在回想起来，就跟回想你昨天在干嘛的时候一样，还蛮清晰的。那我在催眠的过程中，我看到的画面主要是有两段，就第一段出现的是跟我小时候家里有关的场景，那第二段呢是完全跟我这辈子无关的故事，就完全没有关系。而且我在具体里面还是一个男的。<笑>所以呢，我最后也会稍微讲一下这些看起来好像没有关联的故事，它代表的意义是什么。然后也会分享一下我对于前世今生的看法。那是不是真的有前世呢？那细胞的 DNA 里面真的会有累世的细胞记忆吗？在我讲完我。被催眠的故事之后呢，我也会分享我对于这一些的看法。那这些你可以认同，也可以有自己的想法哦、喔，因为这都是很开放的议题，没有什么对错的。那你只要选择一个你自己觉得喜欢，然后让你觉得舒服的说法就可以了。那现在呢，我就来先讲一下我第一次被催眠的过程吧。一开始啊，我的催眠老师就是先引导我放松。但是在放松之后，意识其实还是很清醒的，只是，呃，我的身体是很，算有些人会觉得沉沉的，有些人会觉得飘飘的，每个人感觉不太一样。那我自己是感觉身体是很沉的，然后就有一种使不上力，就真的很松的那种感觉。可是意识上反而还比平常还要。更专注，因为我只想要认真去听我的催眠老师跟我说接下来要做什么，然后就是想要听他的引导。这样，那基本上这就是一个嗯、呃、半梦半醒的状态，就好像身体睡着了，可是意识都还是知道说外面在说什么，而且还可以对话。不过我先插播讲一下，就是那时候我醒来之后啊，哦、呃，就是清醒了之后。他们还跟我说，因为那时候还有我的其他的催眠的同学，这样，因为那时候我是一个范例。我虽然说过程中啊都很清楚的知道催眠老师在跟我说什么，然后引导什么，可是在我醒来之后，就清醒之后啊，他就跟我说：“哎，刚才过程中有一个那个消防车还是救护车，反正就很大的那种警笛声经过，你有没有听到？”我说：“我完全没有听到、欸，哎，我就是<笑>。”非常的专注在这个过程中，我只有听到他跟我的对话，然后接下来我就是非常专注的在我的画面里面，然后体验我的那些故事，因为这点我觉得还蛮有趣的。好，那再来我就是要先来讲一下，我就进入那个状态之后我看到什么。就我一开始啊，我就是感觉我好像看到，呃，我小时候的家。那我自己说的看到的，跟我们平常肉眼看到的那种感觉是，呃、欸，又有一点不太一样，不是那么利落的画面啊。可是就是会知道，然后也会加上一点直觉。比方说，我就是知道前面就是有桌子，就是有椅子。那如果你要问我细节，它是什么颜色、什么花纹，我也回答出来。可是它并不是一开始就这么的清晰，它是就有点像是慢慢扩散开来的那种感觉。好，那接下来呢？我的催眠老师呢就问我说：“那那个在家里面有什么是特别吸引你的？”然后我就感觉一下，我就说：“嗯，好像有一扇门，就是那一扇门。”我那时候的感觉就是，呃，我好像是在客厅，然后我知道有呃客厅的沙发、啊、椅子、桌子什么的，可是就是有感觉，就是有一一扇门，就是特别吸引我。然后呢，我就过去把那一个门打开。打开之后呢，里面是我小时候的房间。结果神奇的事情就来了，因为我刚刚讲画面是慢慢展开的嘛，我只是知道那是我小时候的房间，但是我并没有一下子就一览无遗那种感觉。可是我就突然悲从中来，就突然很难过，哦，甚至就哭起来，<笑>就直接落泪这样。可是我不知道为什么，就当下我不知道为什么，然后我的脑袋啊，就我的意识。因为我刚刚讲，我们并不是真的完全睡着嘛，就还有一点疑惑，说，哎、欸，我为什么会哭？可是因为毕竟要放松，所以我就没有放太多的力气在思考上，就是顺着他这样子而已。那那个情绪的感觉有点像是呃潜意识的释放吧。所以呢，接下来我跟催眠师的对话，其实我都是马上直接的回答，并没有经过思考，所以也可以说是呃用潜意识在回答这样子。接下来呢，我的画面就出现了一个我小时候很宝贝的一个小兔子娃娃。那个兔宝宝是我小二的时候我妈送我的圣诞礼物，而且是我自己挑的，所以我就真心的喜欢它。这样子，我喜欢它到我到哪里呢，都要带着它，然后放在口袋，因为它大小蛮小的，大概就是手掌比手掌再大一点点这样子而已。然后还会跟他一起睡觉啊，跟他对话啊，这样子就是把他当成我的好朋友。而且我小时候很有趣的一个行为是，当大人问我很就是一些我不太想回答，或是我觉得这个回答我会有点不好意思的时候，我就会用那个兔宝宝的声音，然后拿那个兔宝宝来回答这样子。所以他就是某种程度，但也算是我的小时候的救心这样。好，反正呢，那个兔宝宝就在某一天，就现，我现在在讲现实的生活，就是某一天它就突然不见了。不见那天我超级难过，但是隔天呢，这个是我后来我长大之后，我姐跟我讲，我才知道，就是哭完隔天就突然好像长大了一样，就都不哭了这样。是直到很久之后，就已经长大之后，才突然发现它居然躺在我家洗衣机后面，好像是被被我妈拿去洗的时候掉下去这样子。找到的时候我已经长大了，所以我就默默的把它放回我的书架，之后就没有再把它带来带去这样子。所以就是进入催眠状态的时候，一开始出现那个兔宝宝，我自己也是稍微有点惊讶，就想说怎么会是兔宝宝啊这样。可是我就看着他，就觉得真的很难过。催眠老师就问我说：“那你有没有什么想要跟他说的话？”然后我就哭着跟他说：“<笑>对不起，我把你弄丢了。<笑>”我回忆想起来觉得蛮好笑啦。可是我那时候真的很难过。接下来呢，呃，催眠师就让我跟我的兔宝宝进行一段和解，简单的说就是进行一个对话啦。那催眠师呢就引导我，感觉好像是自己的灵魂。或者说意识从自己的身体抽离出来，进入到那个兔宝宝里面，好像就是真正成为他，然后知道他的所思所想那样子。结果呢，我就照这样子的引导照做了，我就感觉好像真的是哦，好像进入另外一个体内的那种感觉。于是我就立马把眼泪收回，<笑>就真的很像是换了一个人那样子。可是情绪上是。呃，也没有生气或者什么，就是是很冷静，然后很成熟的那种感觉哦、喔。可是说出来的声音是可爱的，我就说没关系啊，我一直都在，对，就是这种感觉，<笑>就很像装可爱。可是就是好像我就是那个兔宝宝。接着呢，就是再做几次类似这样的对话，然后我对于那个兔宝宝的歉意呢，就得到了谅解。但是这种感觉。所以最后呢，我就跟那只兔宝宝说谢谢，然后很感谢它的陪伴啊之类的，然后就把它放回我的书桌上。接着呢，催眠师就引导我注意力回到呼吸上，然后再一次引导我去看另外一个画面。那这个画面呢，就是跟刚才那个画面是真的是完全没有任何关系。那我一开始看到的是一匹马，然后接着呢。就越来越多，越来越多。那一整匹马好像是要去打仗的，然后我就慢慢感觉到我这个角色啊是站在哪里去看这个画面，因为是越来越清晰，然后就发现说我是谁这样子，就又瞬间一个很难过的情绪，而且是比刚才还要难过，就开始哭这样，然后而且哭的就是比刚才还夸张，就有一种那种撕心裂肺的感觉，就很惨这样。所以呢，就有些人问我说：“诶、欸，在催眠的时候，如果哭的话怎么办？”我就跟他说，这很正常，你就尽量哭吧。然<笑>后那个时候呢，我就感觉我是一个古代的将军。然后催眠师问我在哪一个国家，我还马上回答说，在俄罗斯。<笑>但是我这辈子其实还没有去过俄罗斯啊，所以我也没有特别去执着说，呃，这个地方代表的意义是什么。只是说我那个时候的感觉，就有点像是我既是那个角色，然后又有一个意识知道说这个角色它的过去、现在跟未来是什么。即便我知道，然后我又好像是有一点就是脱离的意识，但是又能很清楚地感受那个角色它的情绪跟感知是什么。就好像真的就是他啦，这种感觉。而且我在这一段故事啊，说话的语气跟上一段兔宝宝那一段是完全不一样。就是兔宝宝那一段就有，就真的有点像是小朋友很童真啊、可爱的那一种感觉。对，那这一段呢，就呃讲话的语气就变得比较沉稳，然后比较严肃，因为他就是一个<笑>军人嘛。然后呢，我的催眠师啊就问我说：“哎、欸，为什么你哭得这么？”难过这样子，我就说，因为我等一下要死了，更好笑，回想起来啦，当下是真的很难过。于是呢，时间就快转到我就那一世快死的那一刻，我呢是躺在离家门口不远的地方，好像是我刚打完仗，已经受了重伤，就快死了。然后还是就是坚持着要回家给家里一个交代的那种感觉，就硬撑撑到家。可是还没有到家门口的时候，就直接倒在那边。家人呢就围着我。那我那一是呢，好像有呃六个兄弟姐妹，然后我是长子。那围着我的就是有呃我以下的那些兄弟姐妹啊，还有我的爸妈。那我上面是有五个弟弟跟一个妹妹。那这个时候，我的催眠师呢就问我说：“那你在这些人当中有没有谁让你想到今生的哪一个人？”于是呢，我马上就说：“我的第三个弟弟就是我现在的男朋友。”因为那个时候啊，就我是家里的长子嘛，然后又是军队的。算是首领那一种，就旗下就要雇很多个兵，就几百还几千个那一种。那我的第三个弟弟啊，就一直很想要帮忙我分担一些家里的压力啊，这样子。但是我那时候就觉得，嗯，他可能还小，我就不想要他承担这么多。所以顶多就是真的没办法的时候，比方说我真的要去打仗的时候，才会偶尔跟第二个弟弟说。大部分的时间应该是都是自己扛的这样子。可是事到如今，就我就已经要死掉了，我已经不能再扛任何的事情，然后所有的责任我都不能再继续去做什么了，这样子，所以我就觉得很愧疚，而且我就是让那世的爸妈就是白发人送黑发人嘛，我就觉得很愧疚，这样子，我就这样放着家庭啊，放着父母离他们而去，而且我还有很多的兵将们，就我的军队接下来该怎么办？这样子，就有一种。放不下的那种感觉，就觉得自己好像没有完成任务啊，没有完成自己的责任，这种感觉很像是一个遗憾。所以呢，接下来，呃，我的催眠师就引导我跟第三个弟弟对话，就跟刚才我跟那个兔宝宝对话一样。于是呢，我第三个弟弟就跟我说：“接下来就交给我吧，我会照顾好家里的。”然后那个时候的我呢，就看着他的肯定的眼神。就比较放心，我就说好。就说完这个好之后呢，那个角色对于没有办法继续为家里负责的那种压力，就瞬间没有了、喔。就他就是瞬间没有了，就好像是你搬一颗石头，然后你你把那个石头放下一样，这种感觉。那接着呢，就是一个比较特殊的、特别的对话。就我的催眠是引导我跟当时的。俄罗斯的大地之母对话，<笑>可以说它是透过想象啦，也可以说是透过感觉。可是那个时候就真的感觉好像有某一个大地的意识一样，然后我一样就感觉我自己存在这个大地之母的体内，去看待这个认真负责的军人，看着他会想要跟他说些什么。结果呢，我就又一次感觉我好像是换了一个人这样子，我就感觉我是一个。很呃慈悲吗？就是很大爱的那一种角色，然后就跟这个军人，就我原本的那个角色说，你已经做得很好了。于是这样子的对话又完成了一次的和解，所以最后老师就帮我把这一些的故事做一个统整，因为对于我那个军人的角色。不管是在家庭上的责任，还是在军队上的责任，都已经知道说我在那一世的事情都已经圆满了。那后续都会有其他人会去做属于他们的课题，或是说属于他们的任务这样子。那我的任务就到此为止，然后我已经做得很好，所以可以好好的放下这些责任了。这种感觉。那在做这些同整的过程，就是等于说让潜意识知道说，我、哦、每个角色都有各自的课题啊，呃，也帮我跟当下的状态做一些连结，加强我那个时候潜意识需要加强的符合的认知，这样子，于是就结束那一趟催眠的旅程。那这整个过程大概是，呃，因为我个人算是蛮容易进入催眠状态的，所以我大概是两个小时之内吧。就走完这一些过程，那有一些人不一定，有些人可能通常是可能会到两三个小时，然后会看到的故事的完整度也不太一样，而且也不一定每一个人都是用视觉来展现哦，有些人可能用听觉，然后觉得他是在哪里，或者是触觉、嗅觉都是有可能的，所以每一个人状态其实是不太一样。那我说的这个是我的历程，就是虽然说我现在讲好像，哎，他好像没有很长的一个故事，可是。整个过程，就我催眠的过程，大概就是接近两个小时这样子。那这些故事对于我的意义呢？不论是我自己被催眠的经验啊，还是我之后帮别人执行催眠的这些过程中，我发现其实所有的故事，无论是此刻我们正在进行中的剧情，还是呃那些所谓的前世啊，其实都是用来换感觉而已。所以如果我们在剧情的当下，也就是可能现在这个当下，就可以有一些觉察的话，我们就可以用一个比较抽离的角度，就像看待自己的前世那样子，就知道诶、欸，这个角色他当下的情绪啊、状态，但是不过度的投入，那就可以去反问自己说，诶、欸。为什么遇到这个情境会有这样子的情绪，就有可能可以一层一层去慢慢找到自己内在的一些认知，就比较不会被自己的一些直觉反应带着走。我觉得这有点像是大脑里面的自动演算法一样，像我们看 YouTube， 不是旁边都会有很多那个推荐的影片吗？那那些影片也有可能是来自于你常常点的啊，有可能是哦 YouTube 他推荐的一些东西这样子。那大脑演算法有点像是呃，他把你的预设反应或者说你以前以往的反应都记录下来，当你再次遇到这个状态的时候，它就调出你最常用的那一个，让你可以更快的去反应这样子。可是如果说我们可以觉察到，哎、欸，这个不是我现在要的哦、喔，那我们就可以去转变它嘛。那至于是不是一定要透过？呃，我刚才说的那一种催眠的过程，才能够跟自己的内在和解啊，或者是在关系和解，或者说是释放一些信念。像我刚才那一段故事啊，释放的其实就是我对于责任跟压力的感受，因为责任不一定是这么沉重的东西，可是我就把它想得很沉重。那原因是什么？有可能是真的是前世累积的啦，那也有可能是呃。比方说，像那个小时候兔宝宝那个，对于小时候的我来说，我要照顾好这个小兔子，就是它是我的好朋友，我却把它弄丢了。对于当时的我来说，我好像很不尽责，我不是一个好朋友的那一种感觉，也是有可能。所以以至于我对于，比方说亲密关系，我会有一个。当时啦，现在是没这个问题。就我会有一个，就是比方说人跟人之间的关系是一到十分好了，那我可能很容易就可以到呃六分七分。可是如果我要再进一步到可能到八分九分，我就觉得哦超级难，那个会让我觉得有压力。无论是对于伴侣啊还是家人，都有这个状况，那是我那个时候的情况。呃，像军人那个画面，可以说那个是前世，也可以说那是一种。投射的表现，但至于它是不是前世，我觉得也不是重点，而是说那些故事可以怎么样去让我的当下的状态去做一些处理，做一些解决，那个才是重点。所以我刚才才会说，我觉得这些故事啊，基本上都是用来换感觉而已。所以即便是看到，就算是真的是前世，也不用再落入那些剧情里面。那之前也有人问我说，身为一个催眠师，怎么看待前世今生这件事？是不是真的有前世啊？然后我是不是真的有什么细胞记忆啊？我个人的看法是，我觉得有。那所谓的细胞记忆，就是存在于 DNA 里面嘛。我们都相信基因可以影响一个人很多事情嘛。那基因它就是呃一种记忆。那至于 DNA 的记忆是从哪里来的？我个人的感觉。我觉得它就像是每一次的灵魂旅程，每一个经验都像是在收集资料。因为你看，我们这一生来的时候什么也没带来，走的时候什么也没带走。那我们来干嘛？<笑>我们不就是来体验的吗？就有点像是来收集资料。那这些体验是用来干嘛？就是好像是哎、欸，我们下一次，比方说来地球的时候，好了。那一些资料呢，我们就可以先知道说，哦，地球它大概是拥有什么样的元素，然后大概，呃，你一出现的时候，可能要先做什么样的学习，以至于你能够在这个地球上面活下来。我的感觉是这样子。那至于它储存的资料有很多，呃，不同的面向啦。我刚才说那种哦、呃，如何在地球生存，可能只是一个其中一块这样子。那至于到个人的情绪呢，那就是又是更细的东西，会依可能不同的角色啊，有一些不同的设定这样子。那如果说你的这个灵魂有好几次哦，遇到 A 就要用 B 来反应，那它就会变成预设嘛，就像我刚才讲的一样。那这个东西就是所谓的潜意识的认知。但是如果有一次你发现说，哎，其实遇到 A 你不需要用 B 来反应啊，当你觉察到这一点之后，你只要在下一次哦又遇到 A 的时候。你就用一个 C， 用一个 D， 就是用另外一个反应来做出一个行动，让细胞记忆记得嘛。那久了之后，新的记忆就会变成新的预设反应。那我觉得这个过程就蛮像是一种习惯的建立啊。所以呢，在神经语言学上面来说，呃，建立习惯，如果说你从潜意识就开始转变，是最容易的。好啦，没有想到我们第二集就讲到一个外太空。<笑><笑>那不过这个节目基本上就是这样、啊，会有很多延伸的想象，然后这一些对于生命的看法一样都是没有对错，我只是提供一种可能。那你都可以有自己的想象空间，反正我们这一次来，也就是来体验这个世界的嘛。不过这让我想到，其实也有人说地球是一个监狱，<笑>还有人说地球就是一个游乐园。那另外也有人说。呃，我们以为现在的这个真实的世界、真实的人生，其实都只是一场梦。说法有蛮多的，那不知道你觉得呢？至于这些话题，如果你有兴趣的话，我们之后可以再聊。那这集就到这边。如果喜欢我的节目，可以帮我按下订阅关注。如果你是用 Apple Podcast 听的话，也欢迎帮我留下五星的评论，分享你的收听心得，让更多人可以跟你一起听到这个节目。那如果有想要我聊的话题的话，也欢迎到我的 Instagram 私讯我，让我知道。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。